0: Итак, это прямой эфир «Радио Комсомольская. Правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, которые разворачиваются во время спецопераций России на Украине. И все новости, которые связаны с этой спецоперацией, мы также обсуждаем и рассказываем в прямом эфире. И сегодня у нас в прямом эфире глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Привет. Денис Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы общались ли с представителями стран, которые признали ДНР, и есть ли какая-то реальная помощь Донецкой Народной Республике?
1: На данный момент устанавливаются дипломатические отношения, и э, в основном это замыкается на общение между МИДами э, Республики, Республики, Донецкой Народной Республики, Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации. Э, помощь оказывается в рамках специальной операции, то есть и наше подразделение продолжает освобождать территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики э, при огневой поддержке э, Российской Федерации.
0: Ну вот Мария Захарова сегодня, официальный представитель МИДа, сказал, что военная операция идет строго по плану, и это действительно так?
1: Да, э, операция идет э, по плану, э, графики выдерживаются с учетом даже того, что... Э, есть определенные трудности, связанные с тем, что националистические батальоны, которые окопались, ну, в частности, в большей степени в Мариуполе, они продолжают прикрываться гражданским населением как живым щитом. Те договоренности о гуманитарных коридорах, к сожалению, не выдерживают никакой критики. Имеется в виду позиции украинской стороны. То есть они, по сути, блокируются на местах. Если говорить про Мариуполь, то... Под расстелениями нацбатов выстраиваются заградительные баррикады, происходит минирование вот, тех дорог, по которым должны выезжать гражданские лица, требующие перемещения в безопасное место. И буквально вчера вот подорвалась очередная машина на минах, установленными, установленными вооруженными формированиями Украины.
0: Накануне вы сообщили, что в штабе правого сектора, запрещенной организации в России, нашли ноутбук, там были разведданные, как раз и о Донбассе там речь шла, и про Крым, и более того, там еще и маркировки НАТО, НАТО стояли. Это планы по нападению, по захвату. Можно ли сейчас от вас какую-то подробную информацию об этом узнать?
1: Информацию, которую нам удалось получить в результате того, что... Данные, скажем так, ноутбука нами были получены. То есть и на тех данных, там мы можем говорить о том, что там были карты достаточно подробные, детализированные, с местонахождением наших военных позиций, военных объектов, других стратегически значимых объектов критической инфраструктуры. Но не только наши, но и Крыма. И согласно э, дополнительным материалам, то есть картам э, с детальным описанием то есть, э, вот, э, обстановки в Крыму, э, а также данными, которые мы получили от э, пленных э, военнослужащих э, вооруженных формирований Украины, можно говорить, что действительно э, планировалась единовременная операция э, – по зачистке Донецкой Народной э, Республики, Луганской Народной Республики, а также нападения на Российскую Федерацию, ну, в частности, э, на Крым. Э, предположительная дата, исходя из тех данных, которые у нас есть, это вот, 8 марта. То есть сыгра... этого...
0: сыграли на опережение, Денис Владимирович, я так правильно понимаю?
1: Совершенно верно. Исходя из этого, э, с учетом того, что у нас были эти данные, а также была даже открыта информация то есть, и она не скрывалась по поводу концентрации а, количества личного состава, достаточно серьезного техники, поставляемого оружия из западных стран у линии соприкосновения вот, а, мы можем сказать что а, действительно с, здесь сработали на опережение и позволило, это позволило нарушить планы противника и уничтожить гражданское население в количестве, ну, наверное, это могло бы исчисляться сотнями тысяч. Uh
0: -huh. Я видел видео, и эти видео есть, которые сняты в ДНР, когда в освобожденных населенных пунктах целые склады вооружения, причем иностранного вооружения, иногда не распакованного вооружения. И складывается такое ощущение, что сейчас ДНР и ЛНР, ну, а те территории, которые освобождаются, переполнены оружием. И здесь, конечно, вопрос о том, а что дальше-то, и где демилитаризация – это хорошо, и сколько еще этого оружия никому не известно.
1: Действительно, это является большой проблемой. Если учитывать еще и биологические лаборатории, если учитывать еще другую дополнительную информацию разведданных, то э это вызывает еще больше вопросов. Огромнейшее количество вооружения – но это, этого хватило бы не только на Донецкую и Луганскую народную республику.
0: 14-й день операции в Донбассе. Вот за эти две недели мы каждый день говорим о том, что ДНР и ЛНР продвинулись вперед на столько-то километров, иногда на столько-то метров. Сейчас еще и регулярно устанавливается режим тишины. Все-таки сколько освобождено и сколько пленных? Есть ли какие-то точные цифры? Пленных или, или, или перешедших на сторону, то есть отказавшихся воевать, сложивших оружие?
1: На данный момент освобождено 74 населенных пункта Донецкой Народной Республики. Продолжаем продвигаться. Мариуполь является сложной точкой. Волноваха практически дозачищена уже и уже и поднят флаг на одном из административных зданий. Волновахи, ну, кстати, там, там же находился штаб противника совсем недавно. Что касается еще дополнительно, ну, вернее, следующих населенных пунктов, это тоже достаточно крупные города, это предстоит чуть позже, но там есть определенный военный замысел, поэтому ну, тоже понимание есть, как двигаться и дальше в рамках тех планов и тех графиков, которые присутствуют. Значит, что касается тех, кто сложил оружие, в Донецкой Народной Республике у нас сейчас таких содержится 115 человек. Их бы было гораздо больше, и поступают сигналы всевозможные, но те бригады, те подразделения вооруженных формирований Украины, которые доукомплектовывались НАСБАТами, националистическими подразделениями, но, ну, по сути, в этом вся сложность. Эти нацбаты выступают в роли отрядов. Те, кто даже заводит разговоры такие о том, что целесообразно, наверное, было бы, чтобы остаться в живых, сложить оружие, они уничтожаются в буквальном смысле слова вот, как раз этими представителями националистических подразделений. Вот такая ситуация.
0: То есть вот эти вот истории о том, что человек хотел сдаться, выходил к российским войскам, к, к войскам ДНР, и ЛНР, ему стреляли в спину, это подтверждается?
1: Абсолютно точно это подтверждается как по отношению к военнослужащим регулярной армии украинской, так это подтверждается и в отношении... Тех людей гражданских, которые просто хотели воспользоваться гуманитарными коридорами, и у нас есть свидетельство, что достаточно много людей было просто расстреляно, то есть, ну, некоторые отделались ранениями, но вынуждены были вернуться в подвал и там, где они находились до
0: этого. Денис Владимирович, вы сейчас сказали слово свидетельство. Я вот сейчас обращу на него внимание. То есть вы собираете информацию, чтобы потом ее можно было представить мировому сообществу. Как это было? Что это было? То есть есть ли какая-то специальная подразделение, группа, которая собирает информацию о том, что происходило на Донбассе и 8 лет назад, и сейчас?
1: безусловно этим очень тщательно занимается Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики и этим занимается уже следственный комитет Российской Федерации. Таких преступлений множество, но ничто не должно остаться без внимания. Это потребуется уже после окончания операции, после того как будет Украина демилитаризирована, денационализирована, и суды. И должное возмездие в отношении каждого военного преступника должно прийти
0: мы когда общаемся с нашими журналистами и корреспондентами которые на донбассе находятся они все таки регулярно сообщают про обстрелы и в последнее время обстрелы территории донбасса участились это говорит о том что силы против... противника прибывают а другие наоборот говорят они стараются во время отступления просто израсходовать весь свой огневой материал вот и поэтому не глядя не прицельно да а просто пожилым массивам э, стреляют вот э, по поводу участившихся обстрелов, ваше мнение.
1: Здесь очевидно, исходя из той информации, которая у меня есть, это те э, подразделения, которые были напичканы оружием, которые были напичканы и э, артиллерией, и боеприпасами, э, и они, находясь уже в отчаянии, понимая свою участь, э, многие из них уже практически находятся в котлах, на отдельных участках э, линии соприкосновения, вот, они используют имеющееся оружие и приходят к хаотичному обстрелу городов э, и районов республики. Я вам скажу, что там Донецк, Горловка, там, Докучаев, достаточно крупные города. И здесь, э, когда они открывают огонь, ну, промахнуться трудно мимо э, жилых кварталов. И вот э, таким образом они наносят ущерб, как и гражданской инфраструктуре, но и что самое... Здесь печальное, что страдает гражданское население, получает ранения и, увы, погибают. 17 числа погибло 26 человек и 148 гражданских было ранено.
0: Про участие иностранных наемников на стороне ВСУ говорится очень много. Есть ли подтверждение этой информации? Приходилось ли встречаться с ними? И кто эти, из каких стран эти люди?
1: Перечень стран тоже для нас понятен. Это и Грузия, это и Турция, это и Италия, это и Испания, это и Германия, ряд других стран. Но хотелось бы здесь отдельной чертой подвести, что те заявления Зеленского о том, что собираются добровольцы вот приехать, речь немного о другом. По моему мнению, это просто идет легализация тех наемников, которые уже находились на территории Украины и которые планировалось будут задействованы в операции по зачистке территории республик. Поэтому они продолжают участие в скажем так подразделениях вооруженных формирования Украины, ну для нас это не новость и достаточно уже давно.
0: Я напомню, что до начала спецоперации на Донбассе, на Украине было несколько дней, когда эвакуировалось население из ДНР, из ЛНР, но люди ведь остались в населенных пунктах. Во-первых, как они живут, а во-вторых, дальше эвакуация, она на данный момент завершилась или она просто немножечко подсократилась? с момента 23 февраля
1: на данный момент мы можем сказать что абсолютно большее количество населения находится на территории республик с начала эвакуации в российскую федерацию было эвакуировано с территории двух республик порядка 180 тысяч человек Дальше, потом, по мере того, как в тыловых районах республик было уже относительно безопасно, централизованная эвакуация была приостановлена, но, опять же, по желанию люди могли воспользоваться этой возможностью, но уже не так централизовано, как это было организовано изначально. Сейчас появилась необходимость у нас опять возобновить Точечную эвакуацию из отдельных районов Горловки, а также и те по сути районы, которые подвергались буквально ежедневному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, что, ну, что можно сказать по необходимости по поводу необходимости возобновления полномасштабной эвакуации. Ну, наверное, в данном случае уже это было бы неуместно ну, тем более эвакуировать там, по принуждению людей. Поэтому здесь находится...
0: Напоминаю, друзья, Денис Пушилин, глава ДНР, у нас в прямом эфире. Денис Владимирович, ну, мы про эвакуацию поговорили, но э, вы, опять же, цитируя вас, сообщили о скором завершении мобилизационной кампании в ДНР. И тут опять появились... Друзья говорят, э, друзья, партнеры, коллеги, товарищи говорят, что людей достаточно. Не другие говорят, люди заканчиваются. Ну, наверное, стоит пояснить, почему мобилизационная компания медленно, но верно подходит к своему концу.
1: Мобилизационная компания действительно, действительно подходит к завершению, и сейчас последние шаги связаны с комплектованием резерва. А резервы, да и, в принципе, мобилизованные, нужны для того, чтобы обеспечивать в первую очередь безопасность правопорядок в освобожденных населенных пунктах на передней линии то есть штурмовые подразделения то есть это профессиональные военные которые давно уже обстреляны и которые есть, проходят службы по контракту
0: не затаился ли кто-то на освобожденных территориях? Опять же, вспоминая события до 23 февраля, было несколько попыток терактов. Взрывали машины, арестовывались, ну, задерживались люди, которые хотели вести подрывную деятельность на территории ДНР и ЛНР. Вот что касается партизанской войны, которая, которую некоторые предсказывают, но сейчас на освобожденных территориях спокойно?
1: На освобожденных территориях спокойно, если не учитывать еще обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. К сожалению, есть такие э, данные. Что касается э, партизанской э, там, войны и прочего, э, нет, мы такого на освобожденных районах не наблюдаем. Есть отдельные случаи, но они более комичного содержания, потому что буквально вчера в одном из освобожденных населенных пунктов, освобожденный причем этот населенный пункт уже там ну, был порядка недели, ну, вот один из националистов, выйдя на улицу вот, после наркотического опьянения по тем свидетельствам, которые у нас есть, он был удивлен окружающей обстановкой да, и при общении с нашими правоохранительными органами там, начал задавать вопрос, а где же наши? Ну, его, естественно, задержали и чтобы объяснить, где его э, соплеменники находятся. То есть ну, он это все это время часть...
0: проспал, получается, ну как будем так говорить, находился не в ми... не, не в том состоянии, чтобы реально оценивать обстановку, я так понял.
1: Ну увы, это так, да. Один это из, один из представителей Нацбатов в соответствующих наколках. С вальской, как и прочим, да, вот э, среди них это является нормой. Вот такое, все это время он находился в невменяемом состоянии, чтобы реально оценивать окружающую обстановку и понимать, что же происходит.
0: Как сейчас люди живут в ДНР, мы знаем, что были проблемы с подачей воды, продукты, медицинская помощь и прочее. В достаточном ли количестве?
1: Что касается воды, остаются сложности. И вода в отдельных районах, населенных пунктах подается по графику. Связано это с тем, что вооруженное формирование Украины своей целью видят объекты инфраструктуры. И один из водоводов поврежден. Поэтому и сейчас пока еще нет возможности его отремонтировать. Ну, в плане обеспечения безопасности ремонтным бригадам. Поэтому здесь остается сложность. Что касается продуктов питания, медикаментов и прочего, с этим проблем нет обеспечены всем более того в зону обеспечения уже и нашей ответственности являются и те населенные пункты которые являются освобожденными поэтому занимаемся ими как только там становится безопасно как только там уже провели мероприятия правоохранительные органы начинает работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям и в полной мере там оказываются услуги, ну, включая уже с 7 числа начались выплаты пенсий тем, кто успел подать документы и зарегистрировался в нашем Министерстве труда и социальной политики. И вот с 10 числа завтрашнего дня начинаются выплаты социальных пособий.
0: Вы говорили про заминированные дороги, в частности, вот э, заминированные дороги по гуманитарным коридорам в Мариуполе и Волновахе. А плюс еще сообщение о том, что отступая батальоны минируют мосты и прочее. Поэтому у саперов работы, наверное, и достаточно сейчас, и будет еще.
1: Да, это то, с чем мы вынуждены столкнуться, и наши саперы сейчас работают буквально на износ, потому что э, те населенные пункты, которые находились под контролем э, Украины, ну, они сплошь заминированы, карт нет ни у кого, ну, включая и э, отступающих, э, отступающего противника, поэтому это, конечно, и затрудняет э, работы ремонтные, и восстановление электроэнергии ну, в связи с тем, что пока не пройдут саперы, не отработают и не разминируют эту территорию. То есть ну, рисковать сотрудниками, э, ремонтами, бригадами, конечно, не представляется возможным. А,
0: семьям погибшим после 24 февраля военных ДНР выплатят по 5 миллионов рублей, раненым по 3 миллиона рублей. Это подтверждено, да, уже, Денис
1: Владимирович? Да, безусловно, это э, та мера которую государство должно обеспечить, и соответствующий указ уже подписан.
0: Вы же наблюдаете за переговорами, Денис, вы, э, за теми переговорами, которые происходи, происходили в Беларуси, завтра встречаются на уровне министров иностранных дел представители Украины и России, э, от нашей стороны Сергей Лавров, э, с украинской стороны Дмитрий Кулеба. Но вы находитесь вот на передней линии. Вы какую-то ставку на переговоры делаете или нет?
1: С учетом того, что я был долгий период времени участником переговорного процесса в Минске, и с учетом того, что я понимаю, что из себя представляет украинская сторона, что из себя представляет слово или подписанные документы со стороны Украины, то я отношусь к этим переговорам с определенной долей скепсиса. Украина не договороспособна, Украина не субъектна, Украина в полной мере не контролируют те подразделения, которые военные подразделения, которые находятся и на Донбассе. Но у меня уже по ощущениям и те э, города или области Украины, э, вот, остальные с учетом того, что э, так громогласно заявлены гуманитарные коридоры, но на местах они просто блокируются. Вот эта нынешняя Украина, соответственно... У меня огромнейшие сомнения, что они смогут выполнить хоть что-то в рамках договоренности.
0: То есть нынешнее руководство Украины иногда не может контролировать какие-то батальоны, каких-то военных. Это я правильно получаю, понимаю, что анархия происходит?
1: Да, вы правильно уловили нить вот, происходящего на Украине. Там ситуация скатывается к хаосу и анархии. Центральное управление э, военными подразделениями утеряно. Э, нацбаты э, пытаются не то что выстраивать э, политику на местах, они пытаются ее диктовать и центральной украинской власти. И, по сути, это является одной из причин, почему Зеленский ведет себя ровно таким образом, и почему э, начались вот такие нелепые, э, угрожающие существованию самой Украины, подготовления, к зачистке Донбасса, к военной операции против Донбасса. Это вот как раз звенья одной цепи.
0: Ну и буквально на у нас полторы минуты в эфире, Денис. Финальный вопрос. Вы на фронте, будем так говорить, уже достаточно давно. Вот сейчас 14-й день операции. Спрашиваю, даже не, у как, не как у главы ДНР, а как у простого человека. Есть понимание, когда это закончится и завершится? По времени.
1: По времени вам никто сейчас не назовет. Единственное, что я могу сказать и еще раз повторить, что идет согласно планов, графиков, потому что мы вынуждены были проработать те или иные дополнительные сложности, которые могут возникнуть в рамках специальной операции. Поэтому они учитывались и они внесены там, с учетом корректировок.
0: Спасибо большое, что были с нами в эфире. Денис Пушилин, глава ДНР. Денис Владимирович, спасибо. И будем встречаться обязательно. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.